0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo o podcast Curumataí. Meu nome é Ezequiel, vou ficar com você nesse 42º episódio do nosso podcast e sexto programa do nosso cromataí entrevista. No programa de hoje, a gente vai entrevistar o secretário estadual de agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura do estado da Bahia Lucas Costa Onde contou com o apoio de Edson Rodrigues que Foi quem entrevistou o secretário Lucas Costa Nosso amigo parceiro daqui do podcast Curimataí, Edson Rodrigues Mas antes da gente colocar a entrevista que o Edson fez com o secretário Lucas Costa Vamos falar aqui da ampliação do Atlético Andrade, que está em segunda fase e ainda vai receber mais de 30 milhões em investimentos. Mais de 1 milhão de baianos morando em 127 municípios conta com a, com a HGCA em Freira de Santana para atender o Sistema Único de Saúde, dividido em dois pavimentos. O equipamento oferece, desde a emergência até o atendimento em todas as especialidades de alta complexidade, incluindo cirurgias agióticas e neurocirurgias. O prédio antigo conta com 300 leitos, enquanto o novo chamado de Clarefondade 2, inaugurado no último, 15, no último dia 15 de julho pelo governador e pelo secretário estadual de saúde, Fábio Villas Boas, oferece mais 60 leitos, sendo 40 de UTI e 20 clínicos. Ainda será invertido mais de 30 milhões na segunda fase da ampliação da unidade do Cleistão Andrade. Também o hospital vai ser o primeiro vai ter o primeiro tomógrafo do Brasil com inteligência artificial na captura de imagens reduzidos pelos índices de radiação. Foi instalado no hospital Cleistão Andrade 2 em de Santana e atenderá apenas pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele compõe parte da modernização por parque de imagem do HGCA2, que possui ainda um tomógrafo de 16 canais, 3 aparelhos de ultrassonografia, 2 raios x com digitalização de imagens e em breve uma ressonância magnética. De acordo com o secretário estadual de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, o investimento é superior a 11 milhões de reais, apenas em equipamentos, abre aspas, o governador do estado da Bahia, Rui Costa, escolheu Fred Santana para instalar o único tomógrafo do país, com inteligência artificial e capacidade de aprendizado profundo. Chamado de Jeppe Lang, é... o equipamento possibilita a aquisição de imagens com apenas 0,23 segundos, com até 160 cortes simultâneos, além de captação de ressonância equiterativa, ...como 70 e mais de segundo, é, fecha aspas, explica o secretário estadual de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Mas também vamos falar aqui da Prefeitura de Santo Estevão, onde a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa... ...que o ponto saque de Santo Estevão retomou com as atividades no horário normal das 7 da manhã até a uma hora da tarde, de segunda a sexta-feira com todos os serviços ofertados a marcação somente por agendamento que pode ser feito pelo aplicativo do Saque Digital ou pelo portal www.saquedigital.ba.gov.br é, e pelos números 0800 071 5353 isso se for o seu telefone fixo ou 4020 5353 caso por ligação por celular saque serviço de atendimento ao cidadão com o apoio da prefeitura municipal de santo estevo vamos ficando por aqui próximo episódio vai ter a entrevista que o meu amigo edson rodrigues fez com o secretário estadual de agricultura do estado da bahia lucas costa
1: Pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia o atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Turbinada E com preços que cabem no seu bolso Vem pra Speednet Fibra Tenha o melhor desempenho e a ultra velocidade na fibra ótica Planos a partir de 50 megas de velocidade Assista filmes e vídeos, baixe arquivos e navegue muito mais Speednet Fibra, sua internet na velocidade da luz Fone 3245 2046 e 5212 Vem
2: ser Speed
0: Voltamos agora do intervalo para colocar o sexto episódio do programa Corimataí em entrevista com apoio da Speednet Fibra, tudo em fibra ótica, o melhor provedor de internet da região de Santo Estevão. Sabe qual é o número para ligar para a Speednet? É o 7532452046. Repetindo cinco vinte 20 46 Speednet Fibra. Esse podcast está no ar com a melhor resolução de áudio para você, com apoio da Speednet Fibra. Vamos colocar agora a entrevista que o meu amigo parceiro do podcast Cromataí Edson Rodrigues fez com o secretário estadual de Agricultura do estado da Bahia, Lucas Costa é com você Edson
1: entrevista com o secretário de agricultura Lucas Costa para o podcast Cru Mataí secretário Lucas Costa você agora é presidente do Matopiba fala um pouco pra gente sobre o matopiba e sobre as suas intenções na presidência.
2: Eu gostaria de cumprimentar toda a população de Santo Estevão e região que está nos ouvindo, é muito bom estar aqui falando das ações da SEAGRE e falar do Matopiba é muito agradável, pois a gente pertence agora à maior fronteira agrícola do país. A atenção voltada para essa fronteira é muito grande, já que temos um potencial enorme, uma aptidão agrícola muito grande. A intenção nossa com o Mato Piba é realmente juntar esses quatro estados em uma potência só da agricultura, entre eles o, a nossa Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Me sinto muito orgulhoso em, em estar ser presidente do Mato Piba, já que as ações são muito grandes. Entre elas, agora estamos em conversa com a Conab para fazer uma contagem diária muito, muito específica sobre, can, sobre milho e soja. É, utilizando as imagens de satélite até utilizadas pelo próprio exército né? isso vai ajudar muito a gente a entender como, onde estão as produções nossas, onde é que elas estão crescendo e aí partir tipo, para uma série histórica mostrando o um comportamento dessas culturas no Mato Piba uma outra linha de trabalho nossa é o Penuge vem trabalhando muito forte com carne sustentável, fizemos hoje inclusive uma reunião com a CI né, mostrando a importância da pecuária na região Oeste, na região do Mato Piba. E a ideia nossa é ampliar e partir para essa carne até uma carne CCN, carne de carbono neutro, né, que vai ajudar muito a gente a alcançar mercados europeus e outros mercados mais exigentes com relação à ecologia e o meio ambiente. Então, assim, a gente está trabalhando muito forte nesses dois grandes projetos. Uma outra situação é a união entre as defesas dos quatro estados, já que é, existe um bloco único muito parecido no Mato Piba. Por exemplo, a gente tem vazios sanitários um pouco diferentes. A gente fez na última reunião conversando para juntar esses vazios sanitários em uma mesma época. Isso ajudando ainda mais a combater a ferrugem aqui na soja nossa, não só a Bahia, como também no Mato Piba. E essa é uma das iniciativas... Bahia e Tocantins tem um problema de divisa que a gente sabe que existe Já estamos trabalhando com a PGE, com o nosso amigo Paulo Moreno Que já está fazendo um acordo com as duas PGEs, tanto da Bahia e do Tocantins Para posteriormente os governadores assinarem e sanarem esse problema Que vem prejudicando tanto o produtor do Tocantins quanto a Bahia
1: Secretário, o Matopiba é uma fronteira agrícola ali que tem terras do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. Fale, existe muita expectativa sobre essa fronteira agrícola, sobre essa área gigantesca que abrange esses estados. Fale um pouco sobre o Matopiba. O que, que representa o Matopiba?
2: O Matopiba, no meu ponto de vista, hoje é a maior fronteira agrícola nacional. É onde que a gente vai se expandir muito essa agricultura nossa, já que foi demonstrado, principalmente aqui na nossa região da Bahia, tanto Barreiras quanto Luiz Eduardo, a potencialidade que a gente tem. A gente tem um aquífero urucui aqui, com estudo potencial hídrico, mostrando a capacidade que a gente ainda tem de expansão em irrigação. O Tocantins chove um pouco mais, então tem uma característica um pouco mais particular lá do Tocantins. É, agora... Alinhando com os outros secretários A gente está conversando muito sobre produção de soja e milho Principalmente e algodão né? Que são as três principais culturas E também querendo expandir para a pecuária Já que a gente precisa, diversificar, precisa verticalizar Essa produção do Oeste Do Matopiba no geral né? Então a gente precisa comunicar com os outros estados Interagir entre os secretários Não só de agricultura como também de meio ambiente Lembrando sempre que a gente quer uma produção Sempre sustentável o produtor é o primeiro a causar essa, essa, essa produção, já que se isso não acontece, ele é o primeiro a sentir. Então, os secretários de meio ambiente também estão envolvidos, a gente quer divulgar melhor o Mato Piba, contando aí com o apoio da SECOM, de todos os estados, para a gente mostrar a potencialidade que a gente tem não só para o Brasil, mas como também para o mundo, a gente já foi inclusive para o Panamá, eu, na época, secretário César Halum, do Tocantins, fomos para lá representando o Matopiba. Né? E agora a gente quer levar o Matopiba não só em âmbito nacional, mas também para o mundo.
1: É isso, é o secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Lucas Costa, que agora também é presidente do Matopiba. Secretário, vamos voltar agora um pouco para a Bahia. A SEAGRE tem é, distribuído máquinas pesadas, tratores para as várias cidades, consórcios, prefeituras do estado queria que você falasse um pouco da importância dessas máquinas chegando nessas cidades
2: agora eu queria já agradecer a nossa bancada federal né, que essa, essas entregas são frutos de emendas federais uh, colocadas aqui na nossa SEAGRE né, e a gente vê um somatório de todas as emendas chegando a 160 milhões de reais em maquinários, tanto pesado quanto tratores isso vai ajudar muito para a gente, não só na produção, mas também na logística, né? já que agora mesmo, na última sexta-feira de 14 de agosto, entregamos com o nosso governador Rui Costa, em torno de 3 milhões de reais é, para os consórcios. Né? E por que trabalhar com consórcio? Porque é muito bom, a gente causa uma eficiência muito grande para esses equipamentos pesados, já que a gente vai atender uma quantidade maior de cidades, por exemplo... Nessa entrega, a gente atendeu a 10 consórcios diferentes, o que representa em torno de 109 cidades. Olha como é que isso abrange uma região muito maior e uma eficiência muito maior de utilização desses equipamentos pesados. Isso é a ideia do nosso governador Rui Costa e, em parceria com a CEINFRA, a gente vem unindo os, os consórcios todos. Todos os consórcios hoje possuem equipamentos, inclusive doados pela SEAGRE, né, que estão lá, é, advindos na SEAGRE e a gente vai continuar a entrega, né? essa foi a primeira parte de uma entrega nesse ano que a gente vai fazer em torno de 70 milhões de reais, né? olha o que, que a gente está colocando dentro da agricultura e do agronegócio nosso, favorecendo a produção quando a gente fala de tratores e também a logística quando a gente fala de maquinários pesados. É isso,
1: secretário Lucas Costa. Secretário, nesse momento de pandemia, quais são as ações da SEAGRE?
2: Bom, a SEAGRE vem agindo desde o início. Né? A gente montou dentro da SEAGRE um núcleo de um observatório de todas as cadeias produtivas. O contato com os produtores foi imediato. A gente abriu um canal, inclusive, tem um telefone dentro do site da SEAGRE para que todo produtor que tem alguma dificuldade na pandemia nos comunique, porque através das demandas a gente consegue agir melhor. O que a gente fez no início, ocorreu um grande medo, principalmente dos, dos próprios prefeitos, entidades municipais, travando algumas estradas, a questão logística ficou um pouquinho prejudicada, algumas cadeias sentiram um pouco no início, entre elas a do leite, né? e a gente preocupou muito com relação a isso. O que, que a gente fez? Um, criamos inclusive um comitê, foi o único estado, a gente se orgulha muito disso, a criar um comitê com a SEAGRE, com a SDR do nosso amigo Josias, com a FAEB do nosso amigo Humbertinho, e o próprio Ministério da Agricultura, com a superintendência, com Paulo Emílio. E a gente foi, tínhamos reuniões diárias no início da pandemia, para entender já que ocorreu um turbilhão muito grande dentro dos municípios. A gente chegou a ter travamentos, inclusive, a segunda maior produtor de melão do país, ...que está lá em Ribeira do Pombal... Né, ...teve um problema muito sério durante a colheita... ...esse é um dos exemplos... ...a gente teve que agir mostrando para os prefeitos... ...que não poderia parar... ...já que o agronegócio não para... Né? ...a gente vê... ...queria agradecer aqui não só aos heróis da saúde... ...como se fala muito... ...mas também aos heróis do agronegócio... ...os caminhoneiros que fizeram... As, ...que estão fazendo a logística nossa... ...e os nossos heróis fazendeiros... ...que não pararam em momento algum... ...a DAB continua funcionando... Normal, né? nunca parou, porque a defesa não pode parar, a inspeção não pode parar e a gente fez questão de manter a DAB em pleno funcionamento. A SEAGRE também, desde o primeiro momento, a gente inclusive fazendo um observatório no SEASA e nos supermercados para ver se tinha alguma distorção de preço em algum momento, por exemplo, a laranja, a cerola, é, no início estourou, chegando a, a aumento de mais de 100% no preço, mas isso muito devido à questão da vitamina C, gripe, a turma se preferiu tomar um pouquinho mais de suco de laranja, acerola, alguma coisa desse tipo, né, e outros aumentos que a gente viu foi muito mais questões, questões agronômicas, né, e não devido à pandemia em si, duas cadeias hoje que vem sentindo um pouco é a do cacau e a do algodão, né, a do cacau devido à baixa demanda, né, e assim, os produtores, a gente conseguiu agora há pouco que o cacau entrasse por exemplo, numa nova linha de financiamento do Banco do Brasil para que os produtores, produtores conseguissem estocar o seu cacau dentro da fazenda esperando um preço melhor. Chegou um chegou a uma rouba de R$111, desculpa, 211 reais no início do ano e agora se fala em torno de 140 a queda foi muito grande e a gente está conseguindo essas, essas articulações com os bancos para que fomentem os produtores para eles conseguirem estocar esperando um preço maior dentro da sua fazenda, porque eles precisam garantir o fluxo de caixa. O algodão, na verdade, nessa, é, nessa safra não sentiu tanto, porque a maioria, a grande quantidade colhida já estava comercializada nos, nos mercados futuros. Então, no que a gente vê é que o agronegócio foi um dos setores que menos sentiu. E eu tenho certeza absoluta que nós, do setor do agro, vamos ser os grandes responsáveis pela retomada da economia. A gente conta com vocês, produtores rurais, os nossos heróis, a gente vê um ano excelente de chuva na maioria das regiões baianas, em torno de a gente está tendo, um período chuvoso, o melhor dos últimos 30 anos isso sim ajudou muito o agronegócio baiano, e eu tenho certeza absoluta que vamos ser os grandes responsáveis pela retomada da economia.
1: Secretário, falando do ano de chuva, parece que tem uma expectativa aí também de, de safra recorde.
2: Sim, aqui no Oeste a gente está falando de safra recorde, de soja, de milho, né, de algodão, e é, é representante até uma das melhores safras dos últimos 48 anos. Então, a gente mostra mais uma vez o potencial que existe no Oeste Baiano, né, que é o grande produtor de grão, mas também na Bahia como um todo, já que esse ano estamos sendo bastante privilegiados com relação à chuva.
1: E sobre o município de Santo Estevão, como a Seagri tem atuado nessa região toda aí, que é conhecida pelo milho, pela mandioca, pela fruticultura?
2: Então... É, Santo Estevam foi agraciado no consórcio dele, com duas máquinas recentemente entregues pela SEAGRE, uma pá carregadeira e um caminhão-pipa, um valor de mais de 700 mil reais. A gente é, fica muito satisfeito em saber as aptidões agrícolas que a gente tem no município e região como essa. Por exemplo, o milho nosso na Bahia ainda não somos autossuficientes em milho. A gente precisa produzir cada vez mais, alcançando preços interessantes. O milho vem alcançando, inclusive, essa safra. Eu estava conversando com alguns produtores aqui no Oeste, eles estão satisfeitos com o preço, né? e a gente fica muito feliz em ver que municípios como esse têm uma pedidão interessante. A mandioca, é, eu gosto muito de falar sobre culturas como essa, porque a farinha nossa a baiana é conhecida no mundo inteiro. Esses dias eu tive uma reunião com turma da Rússia, levei um pouquinho de farinha para eles, uhum. mas ficaram uma alegria espetacular. E assim e pediram mais. né? A gente tem outros vertentes aqui. A Bahia vem fazendo a cachaça espetacular. A, a farinha nossa é muito bem falada. né? Então a gente precisa... A SEAGRE vem trabalhando com isso. A gente fez algumas viagens internacionais ano passado. Esse ano a gente não conseguiu fazer, muito devido à pandemia, mas trouxemos aqui, por exemplo, para o Oeste, uma... uma uma comissão de italianos né, que veio interessado principalmente na sua nossa e a gente vem buscando isso, a interação com Cuba, com a Arábia Saudita, com o mundo como um todo, né, já que a gente é um grande fornecedor de commodities e o que a gente precisa fazer agora é verticalizar essas commodities, porque a fome do mundo é principalmente proteína de origem animal. A gente agora é, amanhã mesmo vou estar com alguns representantes da pecuária aqui no Oeste né, para conversar com eles e entender o que, que a gente pode fazer para maximizar a produção de origem, a produção de proteína de origem animal, que eu tenho certeza que é a maior fome do mundo.
1: Sempre bom falar aqui com o secretário Lucas Costa, que entende da área do agronegócio. A gente sempre fica querendo saber qual é a formação, qual é a relação dos secretários com a área. Secretário, fala um pouco do, do, da, da, da sua experiência na área do agronegócio, da sua formação, da sua relação com o agronegócio.
2: Bom, eu adoro falar sobre isso, né? porque assim, eu estou secretário de Agricultura, mas o meu maior orgulho é ser produtor rural. Eu sou um produtor rural, eu tenho uma formação acadêmica relativamente extensa, né? fiz graduação em Agronomia em Viçosa, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de Zootecnia na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e sou filho de produtor rural e sou produtor rural. Produzo leite com maior orgulho, né? e tenho um orgulho imenso em fazer parte dessa categoria, já que é a categoria maior, mais representante na questão econômica da Bahia, a gente representa em torno de um quarto do nosso PIB né? a gente emprega em torno de um terço da nossa população ativa e a gente representa a maior parte das nossas exportações então isso mostra o quanto que a Bahia é água né? a gente, e a importância que essa água ele tem para todo o estado e vocês produtores rurais vocês são os grandes motivadores e a grande roda motriz da nossa economia baiana eu tenho certeza que a gente tem essa tal importância e teremos ainda mais nesse momento de crise,
0: nesse momento de pandemia.
1: Obrigado ao secretário Lucas Costa.
0: Muito obrigado, Edson, pela sua entrevista que o senhor fez com o secretário de Agricultura do Estado, Lucas Costa. Muito obrigado o secretário pela entrevista onde ele falou um pouco sobre a agricultura da Bahia o senhor, como presidente do consórcio de agricultor, dos secretários de agricultura de outros estados. Mas vamos ficando por aqui com o podcast Curumataí. Você pode nos seguir lá no Instagram, arroba podcastcurumataí, para saber de algumas novidades de Santo Estevão, da Bahia e do Brasil. Fique com Deus, que Deus proteja a sua vida, a sua família. Estamos ficando por aqui com mais um podcast Cru Matai.